0: Коллеги, день добрый. У нас сегодня Михаил Турченко. Мы с Михаилом последний раз говорили около года назад. За этот год, естественно, много что произошло. И вот мы опять говорим о стабильности путинского режима, стабильности режима в России. Совсем недавно всем известный был мятеж товарища Вагнера. Многие коллеги в России, скажем, в международной академической аналитической Тусовки, я даже не знаю, стоит ли это слово использовать, Но, в общем, бабли, так скажем, писали о том, что вот, очередное, значит, начало конца путинского режима, это ослабил режим, все там ключевые, значит, игроки увидели, что можно, можно так было, оказывается. И там, не знаю, на Северном Кавказе, условно говоря, люди, которые потенциально смотрели бы на изменение статуса КВО, увидели, как э, региональные власти там реагируют, что из Кремля не было какое-то время сигналов. Но так или иначе, ты пишешь о том, что в целом при прочих равных э, это не было таким вызовом, коим, или началом того конца, которого называют ряд уважаемых наших коллег. Как, как ты видишь этот Микеш и почему, и как он повлиял или не повлиял на стабильность режима? Да, всем привет,
1: Антон, спасибо за вопрос. Я начну с того, что если уж мы говорим, начинаем наш разговор с мятежа Пригожина, то этот мятеж был чрезвычайно удивительным для меня. То есть я его совершенно не ожидал. Сам факт этого мятежа шел полностью вразрез с тем, что я знаю про российскую политику, потому что это какой-то совершенно вопиющий факт нелояльности, при этом непонятно для чего и ради чего. То есть мы можем только гадать, почему Пригожин принял решение организовать этот мятеж, никто, никто точно не знает. Но что мы можем, например, увидеть? Мы можем увидеть последствия этого мятежа. Последствия мятежа говорят о том, что, во-первых, никто из путинских элит к Пригожину не присоединился ни во время мятежа, ни тем более после, когда он уже проводился. Мы видим опросов общественного мнения при всех оговорках к возможности проведения опросов в военное время что э, россияне не очень-то поддержали этот мятеж Пригожина, э, одобрение деятельности, э, его одобрение э, упало э, в, среди россиян, то есть он не получил поддержку также и людей. При этом э, путинский режим смог справиться с мятежом довольно быстро, э, относительно малой кровью, и ну, как будто бы все шаги, которые он предпринял уже после мятежа, именно усиление Росгвардии, например, предоставление ей боевой техники, объявленное повышение зарплаты силовикам, все говорит в пользу того, что ну как бы режим справился с этим и может дальше функционировать.
0: Хорошо. Вопрос. Мы можем интерпретировать да. информацию, которая у нас имеется, по тому, как проходил этот мятеж, вот раскадровка. Они выдвинулись до того, как они достигли там какого-то место за условно 200 километров от Москвы, что они прошли настолько безболезненно, без остановки. Это, это уникальные обстоятельства из-за роли э, Пригожина и нежеланий центра реагировать слишком агрессивно. Это потому, что местные власти не знали, что делать. Это показывает нам о том, что как бы, была проблема с коммуникацией. Показывает ли это слабость какой-то внутренней организации готовности режима реагировать на ну, незапланированные не такие внутренние риски. И, или же, наоборот, с другой стороны, да, это была, в общем, какая-то, как представляется, это была красивая игра, вот, что они его там, пустили, минимизировали, значит, жертву, минимизировали потенциальное общественное разделение по поводу, э, значит, этого мятежа, протянули их большой колонной, и за это время вели переговоры, и успели, значит, настолько быстро их э, завершить, что все-таки он не, за 200 километров не смог доехать. Если вот, выйти а... чуть, на, на картинку чуть, чуть чуть выше, или наоборот, точнее спуститься на уровень чуть ниже и посмотреть на вот эти детали, как тебе это воспринимается с точки зрения, ну, опять же, каких-то внутренних сигналов между разными российскими эм, коалициями там или групп интересов?
1: Слушай, я, наверное, начну с того, что... Эм... Uh, судя по всему, мы, ну, по крайней мере, из тех утечек, которые стали появляться после этого мятежа, uh, сам факт его организации был известен заранее. Учитывая то, что он был известен заранее и то, что Пригожин не встретил никакого сопротивления, это, это действительно странно. Я, то есть, я не знаю, почему это произошло. Uh, но сам факт того, что uh, каких-то uh, серьезных проблем uh, колонна Пригожина не встретила, может говорить просто про то, что действительно вели какие-то переговоры. И картинка с, uh, не знаю... Напоминающий гражданскую войну, просто было невыгодно Кремлю. Ну, то есть, я, я только это так могу судить. То есть я не знаю, как ответить
0: там. То я, я, я не был очевидцем этих событий. Нет, <говорит> хорошо, вполне, <говорит> вполне логично, законно. А, смотри, тогда другой вопрос. А, ты говоришь, что единственный, по сути, фактор, который может добавлять, сильно добавлять неопределенности, это война, ее действие Ну, очевидно, да, если там проваливается где-то проваливается фронт идет внутреннее там большое движение войск на территорию, которую Россия признает своими, да, но так называемые эти новые территории, то это это как бы совершенно очевидно. Но вот мы видим вещи типа дронов, которые постоянно прилетают в Москву, они там ударяют в разные объекты, то ли связанные с безопасностью, там, военными делами, то ли просто это какие-то высотки и чьи-то там частные дома. Вот сегодня буквально новороссийские mm-hmm. uh, потоплены или было подбито судно. Но, в общем, война все дальше и дальше проникает на территорию России. Мы вроде как бы не видим, ну, может быть, она есть, но мы не видим большой какой-то сильной реакции. Что создается впечатление, что россияне, поскольку ТВ-картинка войны была настолько э, давно интегрирована в нормальный привычный образ жизни, что они не сильно воспринимают э, ее приближение на уже юридически признаваемой границы России как фактор риска и стресса. Где тогда э, значит, эти добавленные риски от войны и неопределенность? Как она, что должно тогда произойти, чтобы мы это увидели в рамках изменения на политическом уровне? Да, вот этот вопрос, он э, связывает
1: с одной стороны войну, которую которую путинский режим развязал с Украиной, с э, источниками его стабильности. Э, Как я пишу, отталкиваясь от э, научной литературы, у любого авторитарного режима есть как бы три источника стабильности. Первый источник стабильности это э, экономика, второй источник стабильности это э, пропаганда, ну или ложь, третий источник стабильности это репрессии. Ну, Э, Все эти три источника работают примерно одновременно. Uh, угрозы режима могут uh, исходить и, скорее всего, будут исходить тогда, когда uh, будет серьезно сдавать uh, тот источник, который связан с экономикой, и с каким-то экономическим благосостоянием. Uh, пока что очень многие люди в России uh, работают на государстве, и это государство способно обеспечить им какие-то удовлетворительные не знаю, ресурсы для того, чтобы поддерживать жизнь. Uh, в тот момент, когда государство окажется неспособно обеспечить им вот эти вот самые ресурсы, либо когда uh, граждане будут чувствовать, что они находятся в небезопасности, то есть когда uh, издержки статус-кво будут сильно перевешивать для них, издержки протеста, направленного на изменение статус-кво, тогда мы можем ожидать каких-то на какое-то, изменение какой-то внутренней динамики. Uh, война создает uh, такую структуру для россиян, что они просто могут в какой-то момент перестать рассматривать э, статус-кво, которая лучше, чем изменение этого статус-кво. Это может произойти за счет того, что режим может вести военное положение, произойти за счет счет того, что режим может появить новую мобилизацию. Э, В конце концов, в течение времени, тратить все больше и больше денег на войну, просто-напросто режим э, может привести к тому, что у него будет все меньше и меньше денег для того, чтобы платить тем же бюджетникам, например. И все это может подтолкнуть людей к тому, чтобы пересмотреть их картину мира и как-то попытаться задать вопросы, в том числе выйти на улицу.
0: Ну, насколько я правильно понимаю из теории, если у вас проблемы с финансами, вы просто накручиваете пропаганду и увеличиваете репрессии. Мы, в принципе, и то, и то видели, и я бы даже сказал, если смотреть на пропаганду, то там, по-моему, уже пару раз подходили к точкам, когда население просто полностью перегревалось, от этой повестки мы видели и до сих пор видим, кстати, падающие цифры как доверия э, к тв так и, в принципе, к использованию телевизора как основного источника информации. У нас тоже был недавно текст о том, как э, телеграмм, в том числе, что Пригожно очень сильно, сильно укрепился Репрессии все еще, э, ну, если сравнивать как исторический контекст, да, остаются в таком, ну, опять же, по, по нашим собственным э, российско-советским меркам, достаточно мягком, точечном уровне. Конечно, да, это сотни, это тысячи, тысячи людей. Но я, я спрошу про другое. Есть очень популярная точка зрения, что если война перекинется, активно перекинется на территорию России, то есть у вас будет постоянное присутствие где-то, ну там, не знаю, Белгородская или Ростовская или какая-то область украинских солдат, то есть с техникой солдат, постоянно присутствующие, некоторые там какие-то российские корпусы, добровольцев, воюющих против путинского режима, а именно регулярной части украинской армии, то будет момент общей консолидации. И наоборот, это придаст в войне новый импульс, добровольцы и и все в этом духе. Но, опять же, это, получается, риски для здоровья и благополучия здесь, с одной стороны, ну, намного, намного больше, чем они сейчас, И вроде как теория говорит, что люди должны тогда выходить против режима протестовать. А как быть вот с той компонентой, что есть, по-моему, довольно валидное предположение, что люди могут встать на защиту Родины против, значит, надовской оккупации. Как как, как теория здесь может провести э, границу? Да, слушай,
1: это отличный вопрос. И теория на этот вопрос ничего не может дать ответ, просто потому что ну, довольно редко были такие ситуации, когда одна... Авторитарная страна нападала бы на другую авторитарную страну, и при этом, ну, типа, была такой же гигантской, как, например, Россия. Конечно, иногда диктатуры нападают на другие страны. Например, режим э, Саддама Хусейна э, организовывал войны, например, там, не знаю, режим Уамара Каддафи нападал на чат. Но ну, довольно сложно сказать, что будет. А по поводу, если как бы возвратиться к предыдущему вопросу, по поводу э, того, что может подтолкнуть, э, ну, например, какие-то, э, про, какие-то протесты внутри страны, и вот как бы к моему то есть, что э, протесты могут э, разжечься в результате каких-то экономических кризисов, я просто могу тебе э, представить два примера исторических. Один пример – это, э, например, Чили. Э, Чили в середине 80-х годов примерно испытывал довольно серьезный экономический кризис. Что привело в конце концов к тому, что Пеночет лишился не полностью ну, чилийский диктатор Пиночет лишился не полностью mm-hmm. поддержки населения, но значительное количество людей, которые до этого поддерживали Пиночета, А, кстати, чилийская диктатура она довольно сильно поддерживалась с представителями среднего класса, как ни странно. И довольно много людей, как бы довольно большому количеству людей, все было нормально, несмотря на те абсолютно ужасные преступления, которые режим Пиночета совершил. Пытки и убийства, политических оппонентов и так далее. Так вот, когда люди столкнулись с экономическим кризисом, они, ну, как бы, стали задумываться а нужен ли нам этот Пиночет. И когда в Чили случился референдум о продлении э, президентских сроков Пиночета э, в, в 1988 году, ну, собственно, большинство людей проголосовало э, против этого на референдуме, и, собственно, Пиночет решил власти. Он решил, как бы, соблюсти эти процессы. Похожая ситуация также произошла на Филиппинах при э, диктатуре, э, диктатуре Маркоса. То же самое, э, в середине 80-х годов. Очень серьезный экономический кризис. Режим Маркоса, который был настолько же жестоким, как режим Пиночета, и который также поддерживался представителями среднего класса, столкнулся с проблемами. Среднему классу перестало хватать деньги, денег. Президентский выбор 1986 года, президент их проигрывает, я имею в виду Маркос. Он, конечно, попытался, в отличие от Пиночета, эти выборы украсть, но у него не получилось, потому что сотни тысяч людей вышли на улицу. Ну вот опять они вышли на улицы как бы не потому что они давно хотели выйти на улицу, а как бы главным триггером было ну собственно падение уровня жизни. Вот, собственно как бы мой аргумент про то что э, и какие-то экономические проблемы, которые могут быть связаны с войной, в том числе, и какие-то вещи, которые война может принести в дом простых россиян, например, не знаю государство придет и скажет, ну все, уходите типа на войну. Они тоже могут привести к к какой-то дестабилизации. То есть может не привести, может привести, мы не знаем. Но, по крайней мере, эти факторы точно будут играть в этом
0: роли. Я тебе верну примером чуть поближе. 2020 год, Беларусь. Люди вышли, ходили очень долго, много пострадали, пролили кровь имели большую поддержку практически ни для кого, наверное, не секрет, что фальсификации были просто беспрецедентные. Вполне возможно, что те цифры, которые Тихановская сама называет, очень близки к реальности. Международно признанное правительство, избранный президент Тихановский уезжает. Режим сохранился за счет того, что финансовая подпитка, силовики, которые не дрогнули, ну, и, соответственно, там какая-то медийная и прочая поддержка из Москвы. То есть, если силовики довольны, сыты, и их устраивает, значит, путинский режим со всеми его недостатками, можем ли мы говорить, что это самый главный фактор на сегодня, на который стоит смотреть? Именно эта группа людей, которая обеспечивает и будет обеспечивать стабильность режима даже в случае падения экономической жизни. Если попробуем выбрать какую-то группу, одну, самую важную, на которую режим полагается, то это будут же силовики? Да, это 100%. Именно так.
1: И и более того, мы можем вспомнить, например, не только Беларусь. Ну, Беларусь – это пример такой, что никто на самом деле не знает, как бы завершился проект. Будьте Лукашенко поддержки Путина, например, то есть мы не знаем. Но есть другой пример, скажем, это протест в Иране, еще более недавний пример, начало 2023 года. Там режим, поскольку чрезвычайно контролировал силовой аппарат, смог эти протесты подавить. Да, поэтому я и говорю, что какие-то и экономические проблемы, и проблемы, связанные с войной, могут создать условия для того, чтобы люди приняли решение каким-то образом э, выступить против этого режима, но контроль режима над силовиками – это действительно важная вещь. И обладая этим контролем, он теоретически может справиться с, с восстанием. И даже Иран, который я только что вспомнил, это уже не единственный пример, есть еще, например, режим Башара Алсада в Сирии, который также э, не стеснялся использовать силу против э, протестующих в ходе арабской весны. То есть... Хорошо, тогда, тогда другой
0: вопрос. Смотри, ты… Um... Привел пример Чили-Филиппин, где все-таки были выборы, где произошла некая процедура, этот переломный момент, ну, или, не знаю, момент возможности, который сыграл таким образом. Были ли какие-то случаи, где и без выборов силовики отказывались от своего патрона? Причем не военный, да, с военными, я понимаю, примеров очень много. Именно вот какой-то силовой аппарат, аппарат репрессий, который предавал своего патрона, и, значит, соглашался передать власть там, либо какой-то коалиции, либо, э, ну, очевидно, наверное, коалиции, потому что кому еще?
1: Ну, слушай, я сейчас э, сходу тебе таких примеров не вспомню. Вот. Э, ну, вообще у силовиков, то есть, если говорить про них, и про их структуру стимулов, у них есть довольно сильная структура стимулов для того, чтобы э, оставаться лояльными режимом. Э, во-первых, э, силовики, они получают от этого режима ну, как бы определенную экономическую выгоду. Ну, например, то есть мы постоянно слышим, если возвратиться возвратиться к российскому кейсу про увеличение зарплат, про, не знаю, там, какие-то другие поблажки, которые им, им предоставляются. Второй момент. Второй момент связан с тем, что есть такая вещь, как индоктринация. То есть, скорее всего, находясь в этом довольно замкнутом э, кругу, э, получая информацию с определенных источников и как бы социализировать вот эту вот силовую среде, которая предполагает, собственно, лояльность, ты просто можешь, э, ну, в какой-то момент, просто как бы интериоризировать вот эти вот вещи, которые связаны с тем, что, ну, типа, нам нужно сохранять лояльность режима Постоянно. Это довольно важная штуковина. Ну, вот. И, наконец, еще один момент. Если мы, например, говорим не про всех силовиков, то есть там не просто про Росгвардию, полицию, ПСБ и что-то еще, а какую-то такую определенную самую э, узкую часть силовиков, на которые обычно опираются э, диктаторский режим, то есть какая-то секретная полиция, ну или, например, ФСБ в случае России, э, то э, лояльность этих людей также обеспечивается тем, что они, обладают довольно специфическими навыками, э, связанными с э, осуществлением репрессии, со слежкой, с какими-то другими вещами, которые будут совершенно невыгодны никакому более или менее открытому режиму, который может сменить, например, существующий авторитарный режим. Поэтому у них еще есть собственно, интерес поддерживать вот эту диктатуру э, до конца, просто потому что при новом режиме
0: они себя вряд ли где-нибудь найдут. Вот, вот собственно, да, я о том и говорю, что э, даже если мы представляем серьезнейшее падение уровня жизни, и, ну да, наверное, если 500 тысяч э, в Москве, то уже как бы сложно будучи там ФСБ, ФСО, как хочешь себя называй, с этим этим сложно будет справиться. Никакие попытки очередного ГТЧП против 500 тысяч, наверное, не не пойдут. Но если мы еще не дошли до точки, где 500 тысяч человек, то как война может изменить калькуляции именно этой группы людей? Или же здесь тот случай, когда пока он не умер, они будут за него стоять горой вне зависимости от... внешних обстоятельств и потенциальных, там, не знаю, провалов э, военных действиях. Я знаю, я, я сейчас с тобой играю в пинг-понг, спекулируя, мы это никак не обсуждали, просто это действительно очень интересно, интересно э, узнать, что ты думаешь, какие варианты ну, здесь Слушай, э,
1: размышляя над этим вопросом, я бы предположил, что нам как бы нужно поглядеть на ну, вот эту вот как бы структуру э- потенциальных выгод, которые, если мы сейчас говорим про каких-то силовиков, которые покажут этому режиму лояльность Ну, вот что может заставить их э, отказаться от, от поддержки? Ну, честно говоря, мне очень сложно представить. То есть они сейчас, очевидно, находятся в достаточно привилегированном положении. У них есть э, как бы абсолютная свобода на то, чтобы заниматься репрессиями, тем, тем делом, которое они, собственно, единственным могут делать. У них есть, насколько я понимаю, хорошие э, источники обогащения, Uh, у них нету совершенно никаких проблем, потому что режим рассматривает их как свою основную, uh, как, как свою основную опору. Любое изменение статуса КВО, даже внутри какой-то авторитарной, авторитарной системы власти, но ну, просто приведет к тому, что ну, будут меняться правила игры абсолютно. И ну, эти люди просто будут не знать, в какую сторону поменяются эти правила игры. Может быть, они станут хуже. Да? Ну, то есть, если мы как бы, фантазируем про uh, какие-то изменения, которые бы привели к тому, чтобы эти люди отказались от лояльности, то это должно привести что-то совершенно невообразимое. Ну, то есть я я даже не могу себе это представить. То есть я не могу себе это представить. Война с НАТО, например.
0: Ну да, я тоже не хочу этого представлять. Хорошо. Март 2024 года. Так или иначе, в России президентские выборы. Мы уже, кстати, видим, что Путин довольно активно ввязывается в кампанию. Вот он вспомнил про старый ход с тем, что давайте-ка пересядем на русское авто, и вот я весь такой значит, антиэлитный, я я вообще ваш, а эта вся элита, она такая, не понимает отчаяния народа. Так или иначе, даже при трехдневном голосовании, при электронном голосовании, это какой-то момент риска, это большой момент стресса для режима. На что стоит смотреть, или, не знаю, как как ты считаешь, на что режим будет смотреть и как стараться это обеспечить ну, для своего самосохранения? Из того, что мы... Можем прочитать то, что пишут там коллеги из той же «Медузы», что вот, значит они хотят максимально органично сделать ему очень красивую цифру и вроде как показать, что он с новыми территориями, которые мега благодарны российскому лидеру, вот он получает цифру, которая номинально или арифметически просто больше, чем он получил в прошлый раз. Как тебе кажется, это вообще реалистично?
1: Слушай, я вот помимо того, что... В ходе этой кампании было сказано, чтобы чиновники пересаживались на авто. Есть еще, одно, еще один момент, который пока не произошел, но точно произойдет. Это покушение. То есть, если обратить внимание, перед каждыми президентскими выборами появляется новость о том, что на Владимира Путина предотвращено покушение. То есть, я еще думаю, мы вот это должны увидеть э, в какой-то момент. Э, возвращаясь к непосредственно к вопросу... А, что, что значит президентские выборы для авторитарного режима? Ну, в общем-то, те авторитарные режимы, которые регулярно, более или менее э, проводят выборы, э, они всегда находятся как бы, в зоне риска, когда проводятся эти выборы. Потому что выборы, даже в диктатурах, это всегда как бы проблема для власти обычно. Э, однако это проблема для власти в том случае, когда есть какая-то оппозиция, которая может бросить вызов Но организоваться, либо если она если позволено существовать, либо в виде какого-то альтернативного кандидата, как, например, произошло недавно на президентских выборах в Турции, или если оппозиция запрещена, то в виде каких-то политических изобретений, которые эта оппозиция может использовать против авторитарного режима, как, например, умное голосование на парламентских выборах в России в 2021 году. А в 2024, ну, в общем, вся оппозиция в России разгромлена. И вряд ли режим может столкнуться с какой-то, с какой-то проблемой серьезной, которая может прийти со стороны оппозиции, просто потому, что ее нет. Вряд ли СМИ может как-то повлиять на эти президентские выборы, ну просто потому, что независимых СМИ нет э, внутри России.
0: Поэтому... Смотри, ну, там, же, там же все равно будут какие-то хотя бы технические кандидаты, с которыми он будет бороться. У нас недавно был совершенно прекрасный случай с э, товарищем Фургалом э, на Дальнем Востоке, который... По, всем, по всей имеющейся информации не сильно планировал становиться главой, ничего выигрывать. Люди были настолько значит, в шоке, в нежелании видеть своего главу от Единой России, что выбрали следующего человека, который там свой, да, из региона ЛДПР. Но здесь даже не важно. Он мог быть коммунистом, справедливоросом если мы рассматриваем войну да, как источник рисков, экономически сейчас пока еще как ты сам, собственно, пишешь же ресурсов хватает, но потенциально э, военные действия могут принести такую ситуацию, которая потребует радикальных мер в виде там, не знаю, мобилизации или еще чего-то, в связи с чем выборы могут же, получается, стать потенциальным моментом выхода этого пара в свет в виде попытки нарисовать галочку «не напротив имени Владимира Путина». И плюс, э, я не вспомню, кто это, Раша Field или, или кто-то из коллег делали исследование, которое говорит о том, что почти половина людей готовы про равных проголосовать за альтернативного кандидата, если он будет достоин. Можно ли тогда считать, что в нашей системе координат да, из начала августа 2023 года ближайшей точкой такой потенциальной бифрукации будет марта 2024 года? Я не думаю. Я не
1: думаю. И даже если обращаться к тем цифрам, которые говорят про то, что, например, большинство россиян было бы приятнее видеть кого-то другого на посту президента, а не Путина, ну, для того, чтобы как бы э, предварить это желание в жизни, нужна быть координация хоть какая-то. Ну, потому что, ну, типа, людям, люди должны как-то поверить в себя, поверить в свои силы, скоординироваться, ко- скоординироваться, простите, и, не знаю, выбрать кого-то другого. Это просто невозможно в нынешних условиях. А, э, не знаю. Смотреть на компанию, то я очень сомневаюсь, что те люди, которые будут отвечать за эту компанию, допустят, до выборов тех конкурентов, которые, тех конкурентов Путина, которые могут ему ну, создать какие-то проблемы. Даже в том случае, если кто-то по ходу компании будет становиться все более и более популярным, скорее всего, это будет узнаваться из регулярных вопросов общественного мнения, которые они проходят, проводят, и этот человек просто будет сняться с выборов. То есть тут все настолько контролируемо и настолько все уничтожено внутри страны с точки зрения политики, независимой. Что я думаю, вот здесь как раз это. Я не удивлюсь, если там будет результат какой-нибудь 90%.
0: Хорошо, тогда тогда самый грустный вопрос из всех. Что оппозиции делать по этому поводу? Которая, вот оппозиция, которая преимущественно сейчас либо э, сидит в тюрьме, все-таки, либо в эмиграции, постоянно друг друга ругают, находят, придумывают новые темы, чтобы поспорить, какие-то проводят дебаты, после дебатов друг друга продолжают дальше бить, латошить. Ну, не только мы с тобой это видим явно, и видят это люди, которые сидят в России, и, наверное, от них ждут каких-то действий. Что в подобных ситуациях делали те представители оппозиции, которые в итоге исторически потом выигрывают?
1: А, слушай, у меня будет как бы... Два, что ли, ответа на этот вопрос. Один ответ будет пессимистическим, другой, как бы, техническим. Ну, или так, как бы, два компонента. Пессимистический состоит в том, что в том случае, когда, как бы, авторитарный лидер очень жестко контролирует политику внутри страны, и когда внутри страны нету никаких ни социальных проблем, ни каких-то политических, например, пропаганда страха, экономический, экономический стимулы работы, то оппозиция просто никак на это не может повлиять, к великому сожалению. Например, оппозиция таким жестким авторитарным режимом, как, например, режиму, не знаю, там, сирийской диктатуры, йеменской диктатуры, ливийской диктатуры, режиму Муамару Каддафи, оппозиция в течение десятилетий находилась за рубежом и ничего не могла сделать. И только э, в тот момент, когда произошла арабская весна, это ну, просто какое-то событие, которое никто совершенно не ожидал. Только в этом случае оппозиция ну, каким-то образом смогла повлиять на то, что происходит. То же самое относится, например, к Тунису и к Египту. То есть, э, скорее всего, если не произойдет никаких внутренних радикальных событий внутри страны, то оппозиция просто никак не сможет повлиять на положение дел внутри государства. Однако, а теперь я возвращаюсь к техническому, это был пессимистический ответ, теперь технический ответ. Технический заключается в том, что это не значит, что в оппозиции совершенно ничего не нужно делать. Потому что в тот момент, когда какое-то событие внутри страны произойдет, которое существенно изменит статус-кво, то ну, оппозиция, в общем-то, нужно быть готовым к тому, чтобы включиться в политическую жизнь. Как мы знаем, для того, чтобы ей включить в эту политическую жизнь, ну ей, очевидно, нужно каким-то образом продолжать работать с теми людьми, которые остаются в России, пытаться их политизировать, насколько это возможно, выходить из того пузыря, в котором она находится, то есть общаться не только со своими сторонниками, но и с, со скептиками, с теми, кто, например, в данный момент поддерживает режим, это совершенно необходимо. Ты упомянул также конфликты внутри оппозиции. Профессор Принцесского университета Элизабет Мугент совсем недавно опубликовала книгу, которая называется «После репрессий». И в этой книге как раз рассматривается рассматривается сюжет, связанный с тем, как конфликты в оппозиционном лагере могут повлиять на дальнейшие перспективы демократизации, например, ну, когда условия для них могут складываться. Ее вывод заключается в том, что в том случае, если оппозиция не удается преодолеть вот эту вот эмоциональную поляризацию, которую она ну, могла получить, например, находясь за рубежом, либо, например, уязвлять конфликты из своей страны за рубеж, то в таком случае перспективы демократического развития будут довольно плохими, потому что политика, особенно на этапе э, выбора, выбора институтов, это всегда про переговоры, это всегда про договоренности. Если просто люди не могут договориться, то это просто ведет к тому, что люди не могут договориться по поводу институтов. Люди не могут убедить сограждан своих в том, что нужно поддерживать новые демократические институты. А откуда ведут эти ну, как бы, вот невозможности позиции договориться друг с другом? Это, собственно, из ее прошлого опыта. Поэтому, ну как бы, не знаю... давать какие-то советы, но, в общем, российская позиция лучше друг с другом стараться договариваться, нежели чем конфликтовать. Потому что вот эта поляризация, которая может появиться, может в будущем очень довольно плохо
0: повлиять. Создается впечатление, что статистически самый вероятный исход для изменения российского режима будет заключаться в в физическом исходе текущего авторитарного лидера и потенциальном окне возможностей, который возник после... Потому что, судя по твоим словам, даже потенциальные какие-то проблемы на фронте совершенно не обязательно приведут к изменениям. При том, что, опять же, весь силовой аппарат, как нам известно, продолжает находиться в зоне а, превыгробного положения и все устраивается. Соответственно, ну, там после Чавеса может быть Мадурок. То есть тут на бога, что ли, получается, не а, остается надеяться.
1: Uh, ну, слушай, эта идея не то чтобы новая, ее довольно долгое время высказывают uh, американские следовательницы Андреа Кендалл, Тейлор и Эрика Франс. Они тоже пишут, что, скорее всего, как бы, российский режим закончится тем, что диктатор умрет. Ну, в смысле, как бы не то, что российский режим закончится тем, что диктатор умрет. Просто диктатура умрет, скорее всего, потом появится новый авторитарный режим. Они делают это предположение просто на основании исследования довольно большого количества Авторитарных режимов, которые существовали в мире, и показывают, что ну, обычно если один авторитарный э, лидер, если авторитарный лидер уже правил больше там, 20 лет, то скорее всего он будет править до конца своей жизни, а после его смерти на его, на его место придет как бы, другой диктатор. Вот. Это рассуждение кажется мне ну, в общем, не лишено оснований, и не только потому, что есть какие-то определенные ассоциации из прошлого, но и просто потому что сама логика существования диктатуры подталкивает именно к такому развитию событий. Однако мне не кажется это предрешенным, то есть я рассматриваю этот вариант как довольно вероятный, наверняка наиболее вероятный для России. Но та война, которую Путин развязал, она способна просто обрушить этот статус-кво в любой следующий день. Ну то есть и мы не знаем, как она будет разворачиваться совершенно. И мы можем ожидать абсолютно всего, чего угодно потому что действительно, как бы мятеж Вагнера был э, неожиданностью, но как, ну, то есть мы можем ожидать что-то подобное. Например, мы знаем, что в армии есть недовольство тем, как идет война, может быть в какой-то момент, в случае успешного украинского куртурного наступления, если оно действительно будет успешным, кто-то из армии примет решение, что, типа, какая-то ерунда, какая-то что-то там, не знаю, командование работает очень плохо, и нужно тоже пойти новой колонны на Москву. Мы этого не знаем. Поэтому, yeah, как ну бы, да,
0: но... Это, это те, те люди, которые недовольны, они недовольны в сторону того, что война идет недостаточно тотально, недостаточно включены мощности э, российской экономики, которые должны были встать уже давным-давно на рельсы войны, и, значит, там поголовная мобилизация всех под ружье. Не, Неизвестно о том, что какая-то есть э, и, иная точка зрения в армии, потому что наоборот надо все быстренько сворачивать, заключать мир э, и бежать обратно. Это как раз, по-моему, те люди, которые активнее всего... Поддерживает сегодня путинский режим. Есть некое предположение, что какая-то группа бы, наверное, и хотела э, переговоров на условиях сохранения сухопутного коридора из Крыма и так далее, но, опять же, пока э, ничего подобного не предвидится просто по факту э, сил на земле в рамках этого конфликта. Хорошо, э, Михаил, буквально вот э, последний вопрос. Для тех, кто наблюдает за внутренней эволюцией российского режима, и пытается увидеть там какие-то сигналы к его и Вот часть из них, в том числе наши коллеги, пытались мне пригожно интерпретировать как ослабление. Но мог бы ты назвать несколько каких-то более или менее очевидных вещей, которые можно изне заметить, которые бы характеризовали, что да, действительно, ну, в общем, как-то, как-то не, не так хорошо все оно работает у, у Путина, и получается, и можно ожидать а, грядущих изменений.
1: Я, наверное, ничего нового не скажу, я скажу, что мы можем ожидать каких-то изменений в случае ухудшения экономической ситуации внутри страны, в случае каких-нибудь кризисов, которые могут быть вызваны не обязательно экономикой, возможно, определенными решениями российского государства, например, мобилизация. Я абсолютно верю, что мобилизация новая, почему ее, собственно, не объявляют, хотя, казалось бы, можно было бы уже этим заняться, потому что это будет просто очень, очень большим кризисом. Внутри страны, учитывая, что э, сейчас запрещает э, выезд за границу и будет уголовная ответственность за не по мобилизации. Э, с течением времени, скорее всего, режиму придется все больше и больше полагаться на репрессии. Ну, потому что просто деньги будут заканчиваться в какой-то момент. Пропаганда наверняка будет все меньше и меньше убеждать людей, потому что мы же знаем, что и Крымский консенсус был не вечен. Он закончился с пенсионной реформой в конце концов. Ну вот. То есть, скорее всего, режим придется все больше и больше полагаться на репрессии, а репрессии могут вызвать обратный эффект. В особенности в ситуации, когда ну, статус-кво людей он оказывается гораздо хуже, положение людей оказывается гораздо хуже, чем, например, оно было там, еще в недавнем прошлом. То есть, вот все вот, все еще раз, я не могу тебе назвать какого-то определенного события, которое может вот, типа, произойти и поставить весь режим, на, э, поставить весь режим под вопрос. Я, скорее, могу говорить про какие-то тенденции, которые могут его теоретически ослаблять. Экономический кризис, определенные политические кризисы, усиление репрессий, обратный
0: эффект этих репрессий со стороны населения. Все звучит вполне вполне логично, вполне в в рамках того, видимо, что мы в той или иной мере будем в любом случае наблюдать в ближайшие годы. Большое спасибо за твое время, Михаил. Надеюсь, скоро мы еще раз обсудим эти сложные вопросы.